0: Un eroe Zambotti, un eroe dopo il GR2 e dopo il
1: GR2. Tondo, che lo, lo sia per tutti, eh? perché oggi è per
0: tutti. il paese è diviso Lui si chiama Mamadou Gassaman, è un giovane maliano e sabato sta andando a guardare la finale di Champions League e quando vede, credo che siamo a Parigi, vede in un palazzo un bambino che è disperatamente aggrappato al balcone, al quarto piano Cosa ci sta a fare? I francesi cominciano a filmare la scena giustamente eh, esatto. cosa fai
1: film invece Mamma che salvarlo tu si
0: arrampica come un, un eroe altro non è e sale i balconi fino al quarto piano e salva il bambino e oggi Macron, da grande presidente, dice Nel mio paese nessun eroe è maliano E gli dà la cittadinanza francese e lo arruola nei pompieri È diventato
1: un pompiere, pompiere. pompiere. Un pompiere Ciri, il mondo vede oggi in Mamadou una possibilità Che veramente ancora di riconoscere i buoni e i cattivi sì. E quindi lui è eroe Sa che la BBC ha, ce l'ha come prima notizia nelle news a livello mondiale Aspetto per Aspetto dire.
0: domani libero che dice si arrampica come una scelta Scimmia, si ha capito un po' quella? Invece, per
1: i francesi è già Spider-Man, è già l'eroe Spider-Man in tutto il mondo. Grazie, mi sento meglio dopo questo eroe.
2: If you truly believe, oh. let's just fix culture. There's no place for the weak People circle like vultures. Wait for someone to break. It's alright. It's okay.
1: La storia di lavoro di questa sera L'ho intercettata praticamente Gli ho fatto un agguato Sa che a volte il lavoro bisogna andarsela a procacciare Anche così appostandosi E di fatto fermando la persona E rapirla in qualche modo Era una notte
0: buia e tempestosa Lei fa un agguato a un uomo che si impaurisce Era
1: una tarda mattinata buia e tempestosa Al salone del libro E ho sentito un incontro molto molto bello Su una graphic novel Di un, um, un autore insieme Anche a un fumettista Che sono partiti partiti insieme e si sono eh, imbarcati sull'Aquarius sala nave che fa salvataggi nel Mediterraneo e di tutto questo hanno fatto un racconto disegnato Lei
0: chi ha preferito il, il disegnatore o il giornalista? Sono riuscita
1: ad acchiappare il giornalista era quello più a portata di mano e si chiama Marco Rizzo ed è in collegamento con noi dalla sederai di Palermo. Marco, Marco.
0: Salve
3: a tutti mi avete acchiappato
0: Buonasera Buonasera, buonasera Marco buonasera. È, no, il disegnatore si chiama Lelio Bonaccorso ed è svenuto di fronte alla guardia di Sara Zambotti quindi non è conosco. Marco, raccontaci un pezzetto, un pezzetto di questo lavoro. Che è già complicato è, è quello del giornalista. Il, il giornalista che eh, sale su una nave che, che, che viaggia nel Mediterraneo a salvare eh, vite un po' incasinate. Con l'idea non di scrivere, ma di scrivere una scenerazzatura che poi uno eh, trasformerà in, in, in una storia grafica. Cioè, c'è da averne un mal di testa testo che il mal di mare.
3: Eh beh sì, in effetti. a bordo dell'Aquarius sono salite più di 150 persone rappresentanti della stampa negli ultimi due anni ed era la prima volta che salivano a bordo due fumettisti perché io eh, sono un giornalista vero e proprio, sono un giornalista professionista ma da diversi anni ormai Uh, declino questa professione attraverso il fumetto, il graphic journalism e il mio operatore, tra virgolette di fiducia, era Lelio Bonaccorso, questo illustratore un fumettista che è salito a bordo con me Ecco, è stato un po' complicato magari all'inizio spiegare che non avevamo a bordo grosse telecamere o attrezzature tecnologiche ma uh, pennelli penne, gomme, ah, matite così
1: funziona, cioè così come l'autore del pezzo giornalistico si porta dietro eh, l'operatore video, tu invece hai un operatore che disegna con la matita e i passaggi e eh beh
3: sì, è abbastanza facile spiegarlo così, perché alla fine la nostra opera è stato un vero e proprio reportage, come tanti altri colleghi abbiamo raccontato le, le nostre storie di noi a bordo, le storie degli operatori soprattutto le storie dei migranti dei soccorsi. E appunto, invece di avere telecamere, abbiamo rappresentato attraverso una mia sceneggiatura che poi è stata eh, trasformata in tavole di fumetto da Lelio Bonaccorso. Abbiamo raccontato attraverso un fumetto una Ma Lelio non,
1: non disegnava in cabina tra i flutti marini. Eh, lo Fatto, no, la so l'ha fatto
3: c'era un problema logistico da quel punto di vista che la matita andava un po' per i fatti suoi ma soprattutto quando abbiamo assorbito tutte quelle storie e abbiamo deciso anche per ragioni chiaramente dei tempi editoriali di dedicarci alla stesura del fumetto vero e proprio subito dopo essere sbarcati
0: certo un po' è, come si dice non nata sul campo ma nata sul mare l'opera si chiama Salvezza è uscita qualche settimana fa per Feltrinelli ce ne regali una tavola facciamo del fumetto alla radio la, la tavola che ti è che ti è piaciuta di più?
3: Ma Guarda ne posso citare un paio poi è veramente difficile visto che il fumetto appunto punta, tan- punta tanto sulla forza delle immagini ma c'è una delle tavole più belle dove c'è una uh, splash page come si dice in termini tecnico c'è una vignetta tutta pagina dove uh, un piccolo gommone che chiamare gommone è veramente un complimento stracolmo di gente uh, è in primo piano e sullo sfondo c'è l'Aquarius, questa nave arancione e le persone a bordo del gommone alzano le mani gridano e cercano, cercano aiuto quella immagine chiaramente noi non l'abbiamo vista con i nostri occhi l'abbiamo vista dal punto di vista dell'acquarius eravamo a bordo della nave però ecco la forza del fumetto ci permette anche di immaginare di essere col nostro occhio con la nostra telecamera eh, che in questo caso sono appunto matite e colori alle spalle dei migranti guardando l'acquarius e poi c'è un'altra che mi diverte molto che è una scena di mal di mare appunto <ride> una tavola una pagina con una manciata di vignette in cui vediamo, insomma, me che scivolo nella doccia o la colazione a tavola che come dire, scivola su, un po di qua, sul un po' di là. Perché è stata un'avventura anche da quel punto di vista. Però, ecco, al di là delle tante emozioni e delle tante storie, è stato bello anche vivere quel tipo di vita a bordo.
1: Marco due dati per, per ricordare quello che fa una nave come Aquarius che è gestita da SS Mediterraneo insieme a Medici Senza Frontiere eh, voi lo ricordate sempre lo avete ricordato anche all'incontro al Salone del Libro negli ultimi 15 anni oltre 30.000 vittime nel, eh, nel mar Mediterraneo e eh, negli ultimi anni da quando l'Aquarius è in mare eh, i salvataggi sono stati eh, quasi 17.000 per cui numeri veramente importantissimi voi siete riusciti anche ad aiut- Aiutare Il fumettista riesce poi a, a confrontarsi anche con le difficoltà dei corpi, dei salvataggi o eravate lì solo a raccontare?
3: No, credo che sia inevitabile per una persona con un po' di coscienza quando si trova a bordo in situazioni così estreme tra virgolette sporcarsi le mani cioè dare una mano anche quando viene richiesto appunto, offrendo un po' di conforto aiutando a distribuire il cibo ma noi abbiamo fatto veramente poco perché la nostra prima missione lì era testimoniare io penso a tante persone che appunto magari si mettono in ferie perché fanno un altro lavoro oppure mettono a disposizione le proprie capacità in missioni di questo tipo negli scorsi due giorni a proposito di numeri Eh, più di 1500 persone sono state salvate in diverse operazioni di salvataggio condotte non solo da quelli che qualcuno ha chiamato taxi del mare cioè le navi dell'NG ma anche da mezzi militari di operazioni europee o della nostra guardia costiera E, e questo è un numero impressionante ma io credo che sarà ancora più impressionante, mi spiace far questa nota triste il numero che non sapremo mai di quelli che sono rimasti in fondo al mare o di quelli che muoiono nelle carceri libiche.
0: Eh, Marco, un, una tavola personale. Questa, questa cosa qui, su questa nave bianca e arancione che sta nel, nel blu del, del Mediterraneo, può essere vista da diversi punti di vista. Eh, come, come la salvezza, guardata con gli occhi di quelli che sono eh, su un gommone che, che sta che sta quasi affondando come un problema tu citavi quelli che dicono eh, ma questi sono i taxi del mare come ci siete stati dentro questa, queste visioni diverse?
3: Ma Guarda abbiamo semplicemente raccontato quello che abbiamo visto raccontando queste storie raccontando l'efficienza con cui funzionano questi soccorsi che tra l'altro ricordo sono coordinati dalla dalla MRCC di Roma cioè dalla nostra centrale operativa della nostra guardia costiera e non da una centrale operativa di taxi del mare e raccontando soprattutto le storie dei migranti raccontando quello da cui scappano i motivi per cui magari lasciano i paesi di origine o i motivi per cui hanno tanta fretta di lasciare la Libia che è un paese veramente in balia del caos eh, basta quello per prendere posizione, cioè, perché davanti a chi soffre non c'è, non c'è una, una posizione. Con,
0: parlando con le persone, con quelli che sono stati appena salvati dal mare, viene fuori che loro non è che vengono da noi per romperci i cabazzisi perché gli piace tanto, vengono perché non ce la fanno più.
3: Guarda, apprezzo il sicilianismo, e rilancio, <ride> con, da bravo siciliano, e rilancio dicendo che eh, c'è una situazione in Libia molto destabilizzata, temo che eh, le responsabilità siano anche delle potenze europee e finora non ci sono trattati e codici che tengono. per risolvere Di solito se, se bombardi situazione. un
0: paese può darsi che si distabilizzi si un, un po' di cioè, diciamo, dopo, li abbiamo sì. aiutati
3: a casa loro nella maniera più sbagliata e credo che molte, ma credo perché quello che dico è eh, supportato dalle testimonianze non solo quelle raccolte io ma quelle che hanno raccolto diversi giornalisti in questi, in questi anni eh, che molte persone appunto scappano perché non hanno un'alternativa perché per, se tu sei un libico che magari fino a qualche tempo fa viveva relativamente bene se tu sei un marocchino un algerino che lavorava in Libia ai tempi di Gheddafi e sei rimasto lì bloccato e non puoi ritornare nel tuo paese di origine o sei semplicemente una persona che viene dall'Africa subsahariana che ha cercato di, di, di cambiare la propria vita in meglio ed è finito nelle mani di trafficanti di uomini che poi stranamente o quasi convergono tutti in Libia qualunque sia quella origine in ogni caso la Libia è un paese nel caos da cui è più facile fuggire diciamo. C'è un grande dibattito oggi sul pull factor e push factor, se sono eh, le motivazioni ad arrivare o le motivazioni a scappare, quelle che spingono eh, uomini, donne e bambini a lasciare l'Africa e affrontare questo viaggio eh, potenzialmente letale. Diciamo che queste storie eh, dimostrano che i, i push factor, cioè quelli che spingono a scappare, sono molto più forti della illusione di una vita migliore secondo quello che alcuni vorrebbero far pensare in Europa
0: Marco un'altra questione rispetto a questa modalità di narrazione che tu tu hai fatto tantissime cose col fumetto ma applicata lì in una una questione di di cronaca che, che diventa storia eh, su una nave nel, nel Mediterraneo è vero che appena saliti a bordo il comandante dell'Aquarius ha detto che peccato volevo invitare Zero Calcare
3: <ride> non era il comandante dell'Aquarius, era la, un amico Luca che era il coordinatore del, eh, della missione di Medici Senza Frontiere a bordo eh, che diciamo a mo' quasi di battuta ma diceva sul serio diceva ah, io avevo pensato a questa idea di portare dei fumetisti a bordo e avevo pensato a Zero Calcare, Ora, siccome mi Re che è un amico e un autore che stimiamo tanto sia io che l'Elio, non l'abbiamo resistito, abbiamo dovuto inserire questa battuta. Ah, in eh certo,
1: è giusto, è <ride> giusto. Eh, tra l'altro poi Zero Calcare non è proprio disponibilissimo come agenda, effettivamente, no? direi che ormai eh sì. è diventato eh, arancione, c'è cioè molto arancione nella vostra Graphic Novel, l'arancione è il colore eh, dell'Aquarius e dite anche un po' è un colore, è un colore della speranza. Eh, Marco, tu andrai avanti, ormai hai scelto veramente la Graphic Novel come modo di, di, raccontare, eh, di raccontare la realtà hai già in mente il, la, prossima, la s- prossima cosa?
3: ma sarebbe interessante in verità noi siamo ancora diciamo, sull'onda promozionale del libro quindi abbiamo poco tempo per fermarci a riflettere sui progetti futuri ma sarebbe interessante tornare ad approfondire cosa succede dopo l'abbiamo fatto in passato con storie brevi e con un libro per bambini che si chiama l'immigrazione spiegata ai bambini che raccoglieva delle storie raccolte nei centri di accoglienza e poi appunto raccontate eh, per un pubblico insomma di, di bimbi eh, sarebbe bello però ecco indagare su che cosa succede dopo perché il libro si conclude Marco, giustamente Marco se mi posso
0: permettere un'altra cosa ma anche la vita dura raccontata attraverso la Graph Note di, di una redazione radiofonica ma, le prese con pensavo, una donna autoritaria no, anche,
1: anche un, una vita di sangue e violenza una partecipazione sofferenza. a una prestigiosa newsletter ah, di un programma che, radiofonico grazie Marco grazie mille
3: grazie a voi per l'attenzione grazie ma, arrivederci Marco
1: Rizzo e la Graphic Note si chiama Salvezza, noi torniamo domani alle 18.30, caro Cirri.
3: Non è che siamo proprio ah.
0: una salvezza, però torniamo. Un appuntamento in alto mare sulle onde di Radio 2. Le, le piace come retorica? No,
2: no, no.